0: Niega la venta de plazas con esta nueva reforma educativa el presidente Andrés Manuel López Obrador El secretario de Educación Pública promete transparencia en el manejo de las plazas Pero cómo lo ve el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del PAN, Marco Antonio Adame Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Juan Manuel? Me da gusto saludarte, saludar a tu auditorio
0: Me gustaría detenerme en el decimosexto transitorio ¿Cómo lo ve el Partido Acción Nacional? Votaron en contra
1: Sí, en efecto, dejamos claro que independientemente del mérito del dictamen que uh -huh. fue votado a favor por nuestros legisladores eh, allá en los días del bloqueo, esta adenda que se presentó ayer y se incorporó al dictamen eh, incluía varios riesgos para el futuro de la reforma educativa. Uh -huh. Primero, es que este tema de la, eh, los transitorios, eh, abre un océano de posibilidades para que haya eh, un manejo discrecional y para que las expectativas que hoy hay de algunos grupos, particularmente la CENTE con la presión que ha hecho eh, para asegurar sus privilegios en el manejo de las plazas, eh, al definir la ubicación eh, de los derechos laborales en el apartado A o en el apartado B, pues deja abierto ahí un riesgo enorme de que se regrese al esquema anterior y que las plazas vuelvan a ser eh, moneda de cambio para eh, estas negociaciones y ventas que tanto daño hicieron a la educación. Este es un tema que preocupa, pero no solo es, eh, Juan Manuel, ahí está también el tema de la indefinición presupuestal. Uh -huh. Es una reforma con una serie de implicaciones y costos de varios eh, cientos de miles que no está definida en ningún lado la... Eh, suficiencia presupuestal las consideraciones de presupuesto para que se pueda cumplir con la expectativa entonces queda en una reforma aspiracional de buenos deseos que eh, pensamos nosotros debe ser eh, acompañada de decisiones presupuestales que hoy no se ve de dónde van a salir los recursos
0: Diputado, por eso se hizo larguísimo el receso, las siete horas de negociación posteriores ¿Estaban centradas en los puntos que nos acaba de mencionar?
1: Pues lamentablemente no, porque esa famosa adenda Ajá. ya había sido negociada afuera del Congreso, uh -huh. lo que también es una irregularidad, y había sido negociada con una sola de las expresiones a manera de grupo de presión, que es la CENTE, y que para darle eh, cumplimiento a una oferta de campaña, pues eh, se entabló este tema de la derogación de la eh, reforma vigente, sin medir las consecuencias. Lo que sucedió, Juan Manuel, para que tu auditorio tenga este contexto, es que se prolongó el receso, porque estaban dándose negociaciones entre los grupos de la propia mayoría, particularmente el PT, que cambió el sentido de su voto, sí. luego de una serie de gestiones que se dieron en el pleno de la sesión, y que acabó, pues, conformando eh, la, el número de votos que se requerían para ...que se votara como se votó.
0: Correcto. Entonces, entre los grupos de oposición... ...no había una negociación, más bien era entre Morena y el Partido del Trabajo.
1: Fundamentalmente, que es donde estaba una primera parte de las dificultades... ...que había primero para haber listado el tema, que pasaron casi cinco semanas... ...desde que se aprobó en comisiones, no se había podido llevar al pleno... Y luego también pues por los diálogos que se estuvieron dando durante el día y que se prolongaron en el receso con eh, algunos de los grupos de oposición. En el caso del Partido Acción Nacional, nosotros sostuvimos nuestro voto en contra uh -huh. porque consideramos que una reforma tan importante para el futuro de la educación de los niños y de los jóvenes y del país entero, pues no puede quedar en estas ambigüedades de los transitorios sin sustento presupuestal y sin definición clara de cómo se va a hacer la legislación secundaria, porque ese es el gran reto. Eh, está el compromiso hecho, pero no claro, de que en los próximos 120 días tiene que haber una legislación secundaria, sí. eh, una vez que se publique este decreto, para poder eh, ponerle, ahora sí, en los detalles, las definiciones, pero con tal indefinición y ambigüedad como se procesó ayer, pues pensamos que hay un riesgo de que esta sea un retroceso en materia educativa para el país.
0: Por lo pronto, tal cual como está, continúa la práctica indeseable de la compra-venta de plazas.
1: Tal cual como está, se abre la puerta para que las plazas vuelvan a ser moneda de cambio y de venta, lo que ha dañado al país y lo que nosotros consideramos un grave riesgo para el futuro de la educación, porque se pone el control de la educación en manos de los grupos de presión sindical que han hecho este acuerdo eh, no claro fuera del Congreso entre eh, Morena, uh -huh. el gobierno federal, y estos grupos que fueron parte de eh, sus acuerdos de campaña. Y eso no se vale tratándose de educación.
0: Bueno, estaremos al pendiente de cómo manejan la situación en la Cámara de Senadores, porque lo hecho, hecho está, aprobada en la Cámara de Diputados, pasa con sus colegisladores en la Cámara Alta diputada y
1: luego va a ir a los estados así es para que se pueda cumplir todo el proceso de reformas constitucionales Constitucional. y en 120 días una vez que se publique el decreto vendrá la legislación secundaria que será otro capítulo que eh, es parte de este mismo eh,
0: proceso. Pues estaremos pendientes Marco Antonio Adame, diputado del PAN vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, le mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Un
1: fuerte abrazo Juan Manuel un saludo nuevamente a tu auditorio
0: Muchísimas gracias
1: mesa para todos.